0: A verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Braço Santo. Cristal de Quixera Mobém de Nacema de Ibú. Jornal Centro Sul de Iguatu, Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito. Oroz FM, pioneira de Forquilha. Itataya de Santa Quitéria. União de Cabocim, educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraima. Liberdade de Ita... Tarema, carinhosa de Acopiara, sertão central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6h32,
2: e e bom dia. Hoje é sábado 14 de novembro de 2020. Estamos começando o Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Eleições 2020. Lei seca não deve ser adotada em Fortaleza durante o dia do pleito. Fiscalização é reforçada nas rodovias para garantir deslocamento seguro de eleitores. Decreto com medidas de isolamento social é prorrogado por mais uma semana no Ceará. Polícia ouve suspeito de filmar mulheres em banheiro de centro comercial em Fortaleza. Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH 589. CYH 589. CYH
0: 589. CYH 589. Rádio Notícias, Vertis Mari.
2: 6 e 33.
4: Cidade.
2: E a Justiça Eleitoral define que a lei seca não deve ser adotada em Fortaleza durante o processo eleitoral de amanhã. Vamos saber os detalhes com Felipe Mesquita.
4: A comercialização e o uso de bebidas alcoólicas não serão proibidos em Fortaleza neste domingo, durante as eleições municipais. A decisão foi informada ontem ao Tribunal Regional Eleitoral, o trs pelos juízes das 17 zonas eleitorais da capital. Apesar da liberação, o TRE também esclareceu que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social poderá adotar a lei seca ao longo do pleito. Em nota enviada ao Sistema Verdes Mares, a SSPDS disse que aguarda o o TRE apontar as zonas eleitorais do estado que vão manter a proibição para então orientar o efetivo policial. Porém, na última quinta-feira, 23 municípios já haviam anunciado que a venda e o consumo de alcoólicos não serão liberados já a partir da meia-noite, como em e Iporanga, Santana do Acaraú e Pacatuba. A lista completa dos municípios está na editoria de Metro no site do Diário do Nordeste. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Polícia Rodoviária Federal deve reforçar a fiscalização de veículos e pessoas para garantir a segurança durante as eleições. Sobre o assunto, nós conversamos com o tenente-coronel da PM, Alexandre Holanda, que fala sobre o trabalho da corporação durante o pleito.
3: Sobre o trabalho da Polícia Militar do Ceará nas rodovias estaduais para domingo, dia das eleições, o BPRE, conforme as diretrizes operacionais da Coordenação Geral de Operações, reforçará o policiamento ostensivo de trânsito nas principais rodovias estaduais da região metropolitana. As equipes serão comandadas por oficiais do batalhão, cuja responsabilidade será, além da fiscalização do trânsito nessas rodovias, combater crimes eleitorais, como, por exemplo, o transporte irregular de eleitores. Ademais, nossos 28 postos de fiscalização também atuarão no sentido de combater os delitos eleitorais, como já vem sendo feito há mais de uma semana.
2: E na rodoviária de Fortaleza, a movimentação de passageiros que via... vão viajar para votar promete ser intensa. Ana Beatriz Farias.
1: O terminal rodoviário o Engenheiro João Tomé irá movimentar pelo menos 217 viagens extras entre os dias 12 e 15 de novembro, no primeiro turno das eleições municipais. Dentre os destinos mais procurados estão Sobral, Juazeiro do Norte e Itapipoca. Ao todo, as 16 empresas de transporte em atuação devem disponibilizar cerca de 828 viagens durante esses quatro dias. Em relação ao cenário de pandemia, a administração dos terminais rodoviários enfatiza que tem adotado os cuidados sanitários exigidos nos protocolos governamentais. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares. 6h36.
0: Política.
2: E sai nova pesquisa Ibope com intenções de voto para a Prefeitura de Juazeiro do Norte na região do Cariri. Alessandra Castro.
5: A terceira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Juazeiro do Norte nas eleições 2020, divulgada ontem pela TV Verdes Mares, aponta o atual prefeito Arnaud Bezerra, do PTB, com 40% das intenções de voto válidos, seguido por Gleidson Bezerra, do Podemos, com 28% e Nelinho, do PSDB, com 23% das intenções de votos válidos. Nesse levantamento, não foram considerados brancos e nulos e nem indecisos. A pesquisa encomendada pela TV Verdes Mares foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%. O Ibope também divulgou o índice de rejeição dos candidatos na cidade. Neste levantamento os entrevistados informam em quem eles não votariam de jeito nenhum. Arnão Bezerra lidera, com 31%, seguido por Demontier Cinquentinha do PSOL, que também tem 31%, Nelinho, com 27%, Ana Paula Cruz, do PSB com 25% e Gleitson Bezerra do Podemos com 24%. Os que disseram que poderiam votar em todos somam 4% e os que não sabem ou preferiram não opinar são 6%. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. E agora vamos ao
2: comentário de William Santos.
6: Ponto Poder Eleições Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A terceira pesquisa Ibope para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada ontem, aponta que como retrato do momento, a disputa parece se encaminhar para uma definição neste domingo. Nas duas primeiras pesquisas, feitas desde o início da campanha, era muito próxima a diferença entre o atual prefeito, Arnon Bezerra do PTB, e o opositor Gledson Bezerra do Podemos. Mas a distância entre os dois aumentou no levantamento anterior ao dia da votação. Mesmo com a alta rejeição apontada na série de pesquisas, o prefeito pode ser o primeiro reeleito desde a redemocratização. Não há, porém, nenhuma garantia disso. O indeferimento do pedido de registro de candidatura de Gleidson Bezerra pela Justiça Eleitoral, às vésperas do pleito, foi um baque para uma chapa competitiva. Mas o acirramento ainda dá o tom da eleição. No município vizinho Barbalha, a eleição também está apertada. Pesquisa Ibope mostra empate numérico entre os dois candidatos. Argemiro Sampaio, do PSDB e doutor Guilherme do PDT, têm 46% das intenções de voto cada um. Números que mostram que mesmo com as restrições da pandemia, a campanha promete ser movimentada até o fim. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Ponto Poder é a plataforma de notícias do sistema Verdes Mares. Mais informações, acesse.poder.com.br e morar em uma cidade e ter o domicílio eleitoral em outro município é permitido pela legislação brasileira. Essa é uma característica muito comum na região metropolitana de Fortaleza. Devido à proximidade de várias cidades, tem eleitor que prefere votar no município onde estuda ou trabalha. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Nicolas Paulinho.
3: O assistente administrativo Bonifácio Júnior mora em Calcaia há 15 anos, mas em toda eleição ele faz uma pequena viagem até o bairro Pirambu, em Fortaleza, para escolher os representantes políticos da capital. Eu preferi é,
7: ficar sempre em Fortaleza, até porque quando eu vou votar em Fortaleza, eu revejo parentes,
3: amigos, né? Situações assim são comuns porque o eleitor não é obrigado a votar na mesma cidade onde mora. O Tribunal Superior Eleitoral entende que as pessoas podem manter relações familiares, profissionais ou políticas com um município diferente mesmo depois de terem se mudado. O importante é que a justiça eleitoral seja informada da preferência, segundo a coordenadora de eleições do TRS-ARÁ, Edna Saboia.
8: Se o eleitor quiser fazer a transferência, e sim, nesse momento da transferência, ele apresenta um documento que tem um vínculo. Mas no momento do alistamento e da transferência, hoje o cadastro, ele está fechado.
3: Aos 20 anos, a estudante universitária Lívia Alencar vai votar pela segunda vez na vida. Mesmo morando em Calcaia desde criança, ela fez o título de eleitor em Fortaleza, onde estuda e trabalha.
1: Confesso que eu acompanho mais em Fortaleza, porque é onde eu estou me movimentando mais.
7: Eu estudo lá, eu trabalho lá.
3: A transferência do domicílio eleitoral pode ser realizada até 150 dias antes da eleição. Neste ano, o processo encerrou no dia 6 de maio. Desde o ano passado, mais de 170 mil títulos passaram por mudança de endereço no Ceará. Se o vínculo com o município de votação não for comprovado, a transferência é considerada crime. O infrator pode pegar até cinco anos de reclusão e pagar multa. Quem induz a transferência fraudulenta também está sujeita a consequências legais. Quem explica é a coordenadora de eleições do TRS Ceará, Edna Saboia.
8: A impressão digital ela é única. Então, aquele eleitor, se tentou uma fraude, ele vai ser identificado e o título vai ser cancelado.
3: Nicolas Paulino, para a Rádio Verdes Mares.
2: E começa hoje a distribuição das urnas nas cidades do interior cearense. E a conclusão desse trabalho aqui em Fortaleza. Wagner Mendes tem as últimas informações da Justiça Eleitoral.
9: O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará encerra na manhã de hoje a entrega das urnas no Estado. Esse procedimento começou na última quarta-feira. Às 9 horas da manhã de hoje, a Justiça Eleitoral Cearense promove uma audiência pública com representantes do Ministério Público Eleitoral, da OAB e de integrantes da sociedade civil. É nesse encontro que será feito o sorteio das urnas que serão auditadas pelo TRE. Esse é um procedimento tradicional nas eleições para resguardar a segurança do voto. Nas eleições deste ano, o eleitor poderá votar das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Entre 7 e 10 da manhã, os eleitores acima de 60 anos têm a prioridade. A medida visa evitar aglomerações com eleitores idosos por conta da pandemia. Além do documento com foto... É recomendável que o eleitor leve a sua própria caneta para assinar os termos das eleições. O objetivo é também evitar a proliferação do vírus da Covid-19. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 e 43
3: Segurança.
2: E em meio a pedidos de mais apuração, o trâmite judicial do caso Jamile passa por mudanças. A empresária morreu no hospital há pouco mais de um ano depois de ser lesionada por um tiro no peito. Hanna Freitas conta mais detalhes.
8: Um juiz que atua na quarta vara do júri de Fortaleza da Justiça Estadual transferiu para outro magistrado da mesma unidade o processo por feminicídio contra a empresária Jamile de Oliveira Correia. A transferência aconteceu no dia 12 de novembro. No dia anterior, a defesa do advogado Aldemir Pessoa Júnior, ex-namorado da vítima e suspeito de cometer o crime, pediu novas apurações à Polícia Civil do Ceará sobre o caso. Jamile foi lesionada a bala na casa dela em um condomínio de luxo no bairro Meireles, em Fortaleza. O advogado afirma que a mulher cometeu suicídio, mas a Polícia Civil o indiciou por feminicídio. O processo, que estava na quarta vara do júri, foi encaminhado para a décima quinta Vara Criminal de Fortaleza. O motivo foi um conflito negativo de competência entre as duas unidades que foi solucionado pelo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro. No dia 31 de agosto deste ano, o Procurador-Geral decidiu que Aldemir deve responder por feminicídio, além dos crimes de fraude processual e porte ilegal de arma de fogo. O conflito negativo de competência foi criado após um membro do Ministério Público do Ceará e o um juiz da 4 Vara do Júri, com Considerarem que o caso deveria ser julgado em uma vara criminal. Eles consideram que não existiam provas para ser julgado como homicídio. Entretanto, a 15a Vara Criminal discordou. Ao receber de volta o processo, o juiz auxiliar da quarta vara do júri, Edson Feitosa dos Santos Filho, alegou que há, abre aspas, um impedimento lógico, fecha aspas, para ele atuar no caso. O segundo distrito policial indiciou Aldemir Júnior por feminicídio em março deste ano. Os investigadores colheram 62 depoimentos e receberam 17 laudos da perícia forense do Ceará. Você pode saber mais sobre o assunto na edição de hoje do Diário do Nordeste. Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
2: E nós temos novidades no caso do homem que entrou no banheiro feminino de um centro comercial no Meireles, em Fortaleza, e teria filmado mulheres. Ontem, ele prestou depoimento na Delegacia de Proteção ao Turista. A delegacia... Porém, não deu detalhes do depoimento para não atrapalhar as investigações. O homem foi flagrado por câmeras, câmeras de segurança no último dia 3, no momento em que entrou no banheiro feminino e passou minutos lá dentro. Ele só sai quando as mulheres percebem a presença dele. Pelo menos seis vítimas procuraram a polícia. E agora a gente fala com a jornalista Rafaela Duarte, que traz as últimas notícias policiais desta madrugada, noite e madrugada. Primeiro, vamos ao município de Eusébio. Por lá, foi encontrado o corpo de um jovem de 15 anos.
1: O crime aconteceu na noite desta sexta-feira, aqui no loteamento Novo Paraíso 2, no município do Eusébio. Sobre o crime de homicídio, nós vamos conversar com o Major Ferreira Costa... Ele que faz parte do 15º Batalhão, também aqui do município, e vai explicar melhor a gente todos os detalhes.
4: Fomos acionados aqui porque havia acontecido uma lesão à bala. Chegamos aqui ao local, nós devemos marcas matas de sangue, que dão sentido aí para o Matagal, e nós adentramos no Matagal e conseguimos localizar o corpo da vítima. Ele tinha aproximadamente 15 anos, também bastante conhecido na polícia aqui na prática de assalto. É, ele teria sido solto há aproximadamente uns 15 dias, que ele tinha sido apreendido também, na prática de um assalto.
2: E agora a, a repórter Rafaela Duarte fala sobre um homem que foi esfaqueado durante um assalto na Avenida Bezerra de Menezes.
1: O um homem de 22 anos, que não teve o nome revelado, sofreu duas lesões à faca durante um assalto na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza. A vítima estava na companhia de duas amigas, que também foram assaltadas. O crime aconteceu na madrugada deste sábado. O trio de amigos estava em uma parada de ônibus. Eles estavam aguardando o transporte público para voltar para casa. Neste momento, eles foram abordados por dois suspeitos com uma faca. Os criminosos anunciaram assalto e tomaram os pertences das três vítimas. Apesar de não ter reagido, o rapaz foi lesionado duas vezes pela dupla. Os criminosos fugiram... Correndo tendo acesso pela rua Freio Humberto, também no bairro Farias Brito. Apesar dos golpes de faca, o jovem e as duas amigas conseguiram correr até um posto de combustível. Neste local, eles conseguiram ter acesso à ambulância do SAMU e também a presença de uma viatura da polícia militar. O rapaz, que foi esfaqueado no momento da ação criminosa, ele foi encaminhado até a unidade hospitalar. Mas não há informações do estado de saúde dele. Até o momento, os dois suspeitos não foram identificados. A Fela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h48 em instantes, quase 30 agências da Caixa Econômica Federal abrem neste sábado no Ceará para saque de benefícios.
0: Rádio Notícias Verdes Mares, 810. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h51. Saúde.
2: E o decreto com as medidas de isolamento social foi prorrogado mais uma vez no Ceará. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana. O repórter Samuel Quintela tem mais informações.
4: O governador do estado, Camilo Santana, confirmou nesta sexta-feira, dia 13, que o decreto de isolamento terá todas as medidas prorrogadas sem alteração. A decisão, que passa a valer nesta segunda, foi tomada após reunião do Comitê Estadual responsável por acompanhar os dados de avanço da Covid-19 no Ceará. Segundo o governador, a decisão também desmente uma fake news que estaria
3: circulando sobre
4: um novo possível lockdown no estado depois das eleições do próximo domingo, dia 15. Camilo também destacou a importância de manter os cuidados e seguir as recomendações sanitárias para combater o avanço da Covid-19 no Ceará. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora a gente atualiza os números da pandemia. De acordo com a plataforma Integra SUS, o Ceará acumula 283.463 283. casos confirmados de Covid-19. Já as vidas perdidas por causa da doença somam 9.435. Entre quinta-feira e ontem, um óbito foi notificado, mas a boa notícia é que já são quase 240.900 pacientes recuperados em todo o estado. 652.
9: Economia.
2: Dados divulgados pelo IBGE detalham a diferença de renda por grupo racial e de gênero no Ceará. Vamos entender melhor com Carolina Mesquita. No Ceará,
10: os brancos ganharam cerca de 74% a mais que negros e pardos em 2019, segundo dados divulgados pelo IBGE. A média de rendimentos dos brancos foi de R$ 2.273 por mês, enquanto negros e pardos receberam apenas R$ 1.301. A diferença é a maior entre os estados do Nordeste. O professor do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará, Aécio Alves de Oliveira, lembra que o Ceará ainda é culturalmente racista. A discrepância persiste também nos ganhos entre homens e mulheres. No ano passado, trabalhadores do sexo masculino ganharam 18% a mais que as mulheres. Ainda assim, essa diferença é menor que em 2018 quando chegou a 26%. Oliveira aponta que uma das razões para explicar essa redução da desigualdade nos últimos anos é a queda da média salarial dos homens, o que aproximou o patamar de ganho deles ao delas. Confira a reportagem completa no
2: site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. E 29 agências da Caixa abrem hoje no Ceará para atendimento de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. O horário de funcionamento será das 8 da manhã ao meio-dia. Vão poder sacar o auxílio os nascidos em março dos ciclos 3 e 4. Já a parcela do fundo de garantia estará disponível para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. A relação das agências que abrem neste sábado você encontra no site do Diário do Nordeste. E o fortalezense que quiser ir às compras amanhã, primeiro turno das eleições e feriado da Proclamação da República, vai encontrar o comércio aberto. Ingrid Coelho. As lojas abrem às duas da tarde. Já as praças de alimentação terão um horário de funcionamento especial e abrem às onze e meia para que os funcionários tenham tempo de ir às urnas neste domingo, dia 15. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, a CDL, a decisão de abrir as lojas faz parte de uma estratégia do comércio para tentar manter as vendas de fim de ano aquecidas, já que durante o período de isolamento social rígido, as lojas passaram 78 dias de portas fechadas. Ainda de acordo com a entidade, cada dia de loja fechada representa uma queda de 5% no faturamento. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares. Agora vamos à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
11: Bom dia, ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares. Acreditem, a Sovos, empresa especializada em oferecer soluções para as complexidades da transformação digital de impostos, informa que é de março para cá, ou seja, em pleno período de na pandemia da Covid-19, houve aqui no Brasil 500 mudanças na legislação tributária brasileira, nos níveis federal, estadual e municipal. Além da insegurança jurídica, as empresas brasileiras também têm de enfrentar a insegurança fiscal, o que eleva o chamado risco Brasil. Uma outra informação, criada há 12 anos pela Odebrecht e com sede em Salvador, na Bahia, a CRT Bahia, empresa de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domésticos e industriais, foi adquirida, foi comprada pelo grupo cearense Marquis que também atua não somente no Ceará, mas em várias cidades do Brasil, inclusive São Paulo, nesse serviço de coleta, de transporte, de tratamento e de destinação final de resíduos sólidos. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6h56.
0: Esporte.
2: E agora nós vamos direto para a sala de esportes do Sistema Verdes Mares, onde o professor Luiz Eduardo traz as últimas notícias dos times cearenses. Bom dia, professor!
0: Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. O Fortaleza joga logo mais às 19 horas no Castelão contra a equipe do São Paulo. O tricolor de aço que ontem apresentou de forma oficial o seu novo e já velho conhecido treinador, falo de Marcelo Chamusca. Essa será sua terceira passagem à frente da equipe do Fortaleza. A última foi em 2015. O treinador já orienta a equipe logo mais contra a equipe do São Paulo. O Ceará joga também nesse sábado logo mais às 19 horas contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense, jogo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Jogo difícil e complicado, será que não terá mais o Rafael Sobis Agora define se entra logo mais de saída com o atacante Felipe Viseu ou se escala o Klebão o Kleber, que sempre vem sendo utilizado pelo treinador Guto Ferreira. Logo mais também o Ferroviário entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C e encara a equipe da Jacuipense da Bahia. O Ferrão precisa vencer se quiser sonhar ainda com uma vaga para a próxima fase da Edição Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares. 6h58. Previsão do tempo.
2: E o sábado vai ser de céu variando entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as regiões do Ceará. Mas, de acordo com a Funsemi, há possibilidade de chuva no litoral de Fortaleza, na região Jaguaribana e no Cariri. Amanhã, dia da eleição, a nebulosidade deve variar em todas as áreas do Ceará, com possibilidade de chuva na faixa litorânea e no sertão central e em E 11 trechos de praia estão impróprios para o banho em Fortaleza neste fim de semana, aponta aí o boletim da Semase. Confira com Luan Diógenes.
7: De acordo com a Semace, as praias foram consideradas inapropriadas por apresentarem mais de 2,5 coliformes termotolerantes por amostra de água do mar. Na zona central da cidade estão impróprios entre a Praia dos Botes e o Farol, entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes e entre a Volta da Jurema até a Foz do Riacho Maceió. Já entre outro ponto da cidade, não são recomendados os trechos entre a rua Jacinto Matos até a rua Filomeno Gomes e entre a avenida Pastel até a rua Jacinto Matos. Na altura do Espigão, entre as avenidas Doutor Tembege e a rua Boa Esperança, entre a rua Seis Companheiros até a rua Francisco Calaça e entre a rua Lagoa do Abaeté até a rua Seis Companheiros. Novamente, a praia da Barra do Ceará está imprópria para banho. Na zona leste da cidade, o trecho impróprio está entre a Foz do Rio Cocó e a Rua Sabiaguaba. A gente lembra que o boletim é válido até domingo. A lista completa das praias próprias para banho você encontra no site do Diário do Nordeste. no Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
2: E acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Beatriz Irineu e Elon Nepomuceno, áudio Nelson Costa, contra-regra Alexandra Mota, supervisor de programação Kleber Dias, diretor de programação Fábio Ambrósio, editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo Idelfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. Em meu nome, Rita Damasceno, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, a sábado, seis e meia da manhã. Rádio Notícias Verdes Mare.